0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos estreando mais um quadro aqui do nosso podcast do Oficina Geek, dessa vez o Nexus Room, o lugar onde nós vamos discutir o multiverso Marvel que está colapsando aí no final de Wandavision e a gente vai sentir todas as outras futuras produções. E nesse primeiro episódio eu estou aqui com o Guilherme Pim Fala, galerinha. e Vito para a gente falar um pouquinho sobre esse season finale de WandaVision. Como é um capítulo mais curtinho, a gente vai falar especificamente de um único episódio, que é esse último episódio de WandaVision. E na nossa live, aí sim, que também será postado aqui no nosso canal do, no Spotify é, e em, em todos os outros agregadores aí de áudio, a gente vai falar de toda a temporada. Então começando esse episódio para debater um pouquinho sobre o que aconteceu e também para a gente dar uma especuladinha boa, é, bem de leve, bem rapidinha por cima é, para o futuro do CM depois desses acontecimentos de WandaVision, eu queria começar perguntando para o Pim primeiro o que, que ele achou desse último episódio, das expectativas que foram criadas e de como elas foram solucionadas nesse, nesse final aí de WandaVision.
1: Assim, você estava fala, falando aí, né, da gente falar desse último episódio e tudo mais, toda a empolgação que o mundo estava para a WandaVision e eu realmente eu saí um tanto frustrado assim do episódio. Sair como se eu estivesse uma sala de cinema, né? Falei como... <risos> mas eu fiquei... Eu não achei um episódio ruim, mas eu acho que pelo que estavam construindo, eu acho que o erro maior disso é a gente, né? Mas a gente tem que apontar também os dedos pra galera da Marvel, que fica aumentando coisa que não devia aumentar, assim. Fica jogando coisa que é, sabe que não vai entregar, mas eu acho que pelo momento em que a série tá num hype absurdo, porque a única coisa grandiosa, que todo mundo tá conseguindo assistir, porque é uma série de televisão e tudo mais, então eu acho que eles ficaram nessa empolgação mas aí no fim, o que a Marvel entregou, não foi nada nada diferente do que a Marvel entrega né, tirando Guerra Infinita e Ultimato, eu acho que segue a mesma linha, então podemos dizer que eu fiquei um, um tanto decepcionado, mas eu gostei do último episódio, muito pela jornada do que pelo último episódio em si, né? O, o último episódio em si, pra mim, é um dos mais fracos. É, mas a, a jornada de, de toda a temporada é boa, assim. É um, é um, é um bom resol... é um bom início
0: pra Marvel, podemos dizer. E você, Vitor, o que, que você achou dessa,
2: desse encerramento? Aí? Ah, que eu acho que eles também acabaram criando muito esse hype, né? É, pra vender o Disney Plus, né? Então, no começo, é a primeira série da Marvel ali. Então, eles precisavam atrair as pessoas para lá, e assim por, por esse lado foi perfeito porque eles conseguiram vender é, que o, Me, o Mephiste aparecer que o Ivan Peters era o mesmo personagem que ele fez na Fox é, te, teve várias é, boatos criados por eles que na verdade assim, eles não mentiram em momento algum, momento algum eles falaram vai ter isso, e não teve, é, eles se aproveitaram do hype, eu acho até que o Ivan Pertens foi, foi mais uma zoeira de falar e se a gente colocasse o mesmo ator pra fazer o irmão <risos> inventado da Wanda? A galera ia foi surtar. Genial. E assim... É, desculpa, mas eu não caí em nenhum momento que ele era o, o mesmo da Fox, porque não tinha sentido algum você trazer um personagem de uma franquia que no momento que ela foi utilizada na Fox, só deu besteira. Então você ia trazer tudo isso de ruim pra essa franquia. E não é isso que eles queriam fazer. Então em momento algum eu caí nessa de que ai meu Deus, é o mesmo... Eu sabia que era alguma zoeira da Marvel, e assim, uma galera ficou muito frustrada por causa disso. Eu, eu tava vendo a série muito mais como um começo de alguma coisa, e assim, conhecendo a Marvel, não dá para esperar que eles vão é, entregar tudo no começo, e ir correndo, e fazer tudo com que é, seja algo é, grandioso desde o começo. Eles vão construindo passo a passo, degrau a degrau e o próprio, a própria série foi nesse sentido, eu sei que vocês vão falar da série depois mas a própria série foi nesse sentido de os três primeiros episódios foram nada a ver com nada assim, tudo dentro da realidade da banda e depois uhum. só foi saindo escalando para algo maior algo que, opa, peraí tem, tem a Monica Rambeau tem várias coisas, então assim pra mim, a, a série sai com saldo positivo, muito bom pra uma abertura assim, eles, assim pensando numa abertura de um, de um na nova fase da Marvel, eles se arriscaram até demais, eu achei, mas enfim. Concordo. Principalmente esse... no
1: começo, né? Que é quando você tem que ganhar o público de fato sim, pra sua série, sim. eles arriscaram muito ali, eu concordo.
2: E aí esse último episódio pra mim foi, foi, foi maravilhoso, porque eles conseguiram é, entregar o necessário, sabe? É, de que não fica faltando coisa pra essa série, mas falta aquilo que eles vão entregar ainda, sabe? Não é algo que você fica na dúvida se eles vão entregar ou não. O que faltou, eles vão vir depois. E assim, esse é só o primeiro dessa nova fase, tem muito conteúdo aí e eu tô muito animado.
0: É, eu concordo que, assim, essa expectativa foi criada pelos fãs, claro, em grande parte, principalmente esse negócio de Mephisto, é, Mercúrio e tudo mais, mas eles, eles também foram dando uma, uma certa colocando lenha na fogueira para dar para aumentar esse hype, esse hype em alguns sentidos de tipo você coloca o Ivan Peters para falar é, liberem o inferno meus demônios depois que já tá todo mundo achando que o cara é o Mephisto, sabe são coisas que assim não, não, não dá para criticar mas a gente percebe que é, eles estavam realmente a Trama toda dando a entender isso para levar a galera para um lugar que não tinha nada a ver. O Mephista, Mas era um tiro no pé, né?
1: É... Tanto que eles se arrependeram pra caralho, eu acho. Porque eles Sim. chegaram agora, né? E falaram, putz, acho que a galera vai se decepcionar um pouco pelo que a gente tá lendo. Aí vem o Paul Bettany e fala, putz, aquilo que eu quis dizer, gente, sobre ter, eu trabalhar com ator, eu tô falando de mim mesmo. Tipo, deu pra perceber que a Marvel falou, putz, mano, foi legal que a gente aumentou o hype, só que a galera foi muito além do que a gente imaginou. Exatamente. Então eles deram, aí eles deram uma freada porque o episódio. Não adiantou, mas deram uma freada. Porque
0: assim, o, o Paul Bettany, o, a entrevista do Paul Bettany falando do grande ator, se você ver, agora faz sentido e fica até engraçado, né? Porque ele tava se exaltando, beleza. Só que a Elizabeth Olsen falou que teria um cameo do nível Luke Skywalker. Não aconteceu. A a Theona Paris, que é a atriz que faz a Mônica Rambo falou em entrevista: eu estou ansiosa para ver a reação das pessoas quando o engenheiro espacial aparecer não apareceu ainda em WandaVision. Isso aí pode ser ela falando de um bagulho de, que vai acontecer em Capitã Marvel 2, porque ela tá no filme e também, uma... mas... Pode
1: ser, é verdade. É porque essa galera não tem muita noção do que eles fazem. Exatamente. Porque, tipo, ela pode estar tá filmando... Ela podia estar tá, tá filmando as duas coisas ao mesmo tempo, e aí ela não tem noção do que, vai, do que vai pra TV, ou do que vai pro cinema, ou do que vai entrar na edição, do que não vai... Então essa galera acaba vivendo muita coisa que no fim das contas não vai pra
0: tela. Exatamente, porque assim, é, um dos nomes especulados para esse engenheiro espacial era do Blue Marvel, e tem uma chamada de casting aí de elenco de Capitão Marvel 2 que mostra que ele vai estar tá no filme. Então pode ser isso. Mas em alguns momentos que eles é, conectam também a vida espacial da Mônica, eles dão um certo entender aí que vai ter coisa de quarteto. Então a atriz que faz a Dory falou que a personagem dele, dela era relevante. Sabe? E a personagem dela era só mais uma pessoa de Westview. não era nada. Era só
1: uma senhora. Tipo... Ah, pra ela era relevante. Você tem que interpretar direito, né, mano?
0: <risos> é, é, exatamente. É, É uma figura de luxo. Então, mas isso aí foi muito... Eu acho que isso daí que deu uma quebrada. E aí, é isso que você falou, Pim. Você chega no... Um dia antes do último episódio, tem ator e diretor pedindo desculpa, falam, preocupado com o que a galera vai achar, porque subir o hype demais. Porém, se você olha a história do jeito que ela deveria ter sido olhada desde o começo, como é, a frase do Visão indica, uma história de luto, é, o luto da Wanda, aí você vê que foi um bagulho sensacional. Se você, é, essa é aquele tipo de série que se você assistir tudo e depois voltar para ver tudo de novo direto, você vai ver com outros olhos Sim. e você vai realmente é, exaltar a qualidade. Então, mas esse, então por esse, esse lado ponto, é um ponto positivo. Mas esse
1: ponto do luto, eu tenho um problema sério
0: com, com esse com esse último episódio. tipo, Eu,
1: eu, eu entendo toda é, a estratégia de fazer essa história de luta da Wanda e que é maravilhosa, só que a conclusão, em si, ao meu ver, ela perde muito peso com aquela discussão do Visão com o Visão Branco, que, aliás, eu achei uma batalha ali muito interessante para a temporada, né, que você pode interpretar como se fosse a televisão em preto e branco brigando com a televisão em cores, né?
0: Oi, e, e o próprio
1: Visão, ele traz as cores básicas, né? Que é verde, vermelho e amarelo também, que a gente pode trazer para esse ponto. Então, nesse ponto eu achei legal. Só que aquela discussão ali deles, do barco de TZ. Verde não é básico. Do... Oi?
0: Verde não, não é básico. Não, mas
1: tem o RGB lá. <risos> o que bagulho lá de cor, que eu não lembro de cabeça agora? <risos> mas, enfim... Não, tô zoando. É... Mas toda a discussão ali... Ali do barco de Teseu, de ser o original e de não ser...
0: Puta, achei foda Então, Isso, achei a discussão
1: foda. é foda. Só que o resultado dela, do Visão criado, é, retomar as memórias do Visão, entre aspas, original, faz com que todo o luto da Wanda meio que vá pro saco, porque no fim o Visão ficou vivo. E uma hora ele vai voltar. Então toda essa jornada de luto dela, de, de superar um, um amor perdido, lá na frente... Sabe? Vai ser... Meu, vai ser um pouco o que foi A Mulher Maravilha com o Steven Trevor. Que ela Não, mas... ficou 70 anos de, de, de luto pelo cara, passa uma semana e ela já tá com outro cara. Então, assim, eu, eu achei isso um pouco problemático, no sentido de que eles tinham... Mano, eles tinham um final foda provisão. Sabe? Já teve Sim. a morte dele, que foi muito significativa, e você tem toda agora uma jornada do personagem, uma, uma outra jornada dele de luto, de superação da gente, tipo meio que aceitar que as coisas vão embora só que no fim a Marvel fala, não, o Visão ele ainda tá vivo, ele vai voltar, ele não foi embora então, sei lá, eu acho que perde um pouco o peso nesse
0: sentido. Mas, aí que você se engana em relação a perder o peso, é. porque o Visão Humano é o Visão que tinha a joia da mente. Hum. Então, a joia da mente dava pra ele esse, essa humanidade toda que eles exaltaram a série inteira, Aí O né? outro vai ser um robô, né? É tá esse Visão Branco, ele não tem emoção nenhuma. Não. Ele tem as memórias do que ele viveu com a Wanda, só que quando eles se reencontrarem, ela vai saber que ele é o Visão. Pra ele, ela vai ser só mais uma pessoa. E, tipo, isso daí vai doer pra caralho, velho. Porque ela, ela tá vendo o cara que ela ama e que ela achava que tinha perdido ali. Só que ele não tem... É afeição nenhuma por ela mais, porque ele não é mais ele, ele é uma máquina então além dela ter que lidar com esse luto ela então, vai ter que ficar convivendo com ele sempre tá, tá ligado? porque ele beleza, vai continuar
1: ali Beleza. mas o, o que que isso você acha, o que que isso pode render pro universo?
0: não, pro universo não eu não acho vai render que...
1: nada, é isso que eu tô querendo dizer ela não tem filme solo, é isso que eu quero falar ela não tem filme solo pra desenvolver uma
0: história nesse ponto,
1: e nem ele
2: Agora... mas o pin eu vou trazer um ponto aqui desculpa interromper mas o Visão, é um cara que muda muito faz de skin, né? Ele pode vender negócio pra caramba hein? Não, nesse,
1: nesse... nesse, nesse lado, ponto... Nesse né? ponto, a Marvel foi genial. Ainda mais de fazer um, um Visão branco que você pode personalizar com a cor que você quiser. É, meio o Capitão não, Marvel tenho, ali. Não, mas é assim...
2: <risos> não, mas é interessante ver como a sorte vai lidar com ele depois, né? Porque ele, criando ou não, ele ainda... Ele teve as memórias ali do que aconteceu, tudo. Ele desistiu do plano de matar ele mesmo, né? Porque ele percebeu que não faz sentido o visão da Wanda quebra na ideia, né mesmo, né? Foi muito sim, interessante sim. isso. E... Mas, assim, ele ainda tá lá a serviço da sorte sabe? Então, é... ele se torna algo que pode, sei lá, aparecer em qualquer outro filme da, da, da Marvel que trate sobre a sorte já que a sorte é a nova S.H.I.E.L.D., né? Então, é... eu acho que para a história da Vanda ele fica meio distante mesmo, mas ele pode ser usado como algo a mais, entendeu? Não necessariamente... Eu, eu entendo, e eu acho que a até eles conseguiram trabalhar legal isso que a Wanda, ela não fica pensando putz, mas aqui outra visão, é aquele outro visão ela não, será que ela não tem que essa conseguiu? ideia dele ali verdade não, então, eu acho que eles podem trabalhar eles com uma par, uma, é, separado, como uma né? página como uma página em sei. branco
1: você quase falou isso, né? <risos> <risos> você quase falou isso
2: é, sem, sem precisar que, que fique, é, que eles façam o casal que eles fizeram até agora e, e até porque a Wanda ainda vai continuar na, na busca pela família dela, mas não continua na busca pelo Visão, né? Então, é, eu acho que ele pode ser usado, usado
0: como algo fora do núcleo do da Wanda. Então, eu acho assim, o Visão, ele, ele estava com a Sword até o momento que o Hayward estava ali fazendo as, as falcatruas dele por baixo dos panos. Agora que ele teve a memória toda recuperada, eu acredito que ele vai voltar a ser parte dos Vingadores mesmo. Só que quem são os tem. Vingadores que estão agora? Porque a Natasha não tá mais, o Capitão não tá mais, então assim, ele vai ter que... Tá não, tem, principalmente, tem o Homem de Ferro não tá mais. Principalmente o Homem de Ferro. O único ali que tem uma conexão com o Visão que tá ali ainda é o Rhodes e o ah, até o próprio Hulk, né? É,
1: e tem o Thor também, né? Mas o Thor não tá na Terra.
0: Mas então... o Thor não tá na Terra. Então aí também teria o Sam e o Buck. Então eu não sei como é que vai funcionar isso mas eu acho que o Visão vai acabar voltando para os Vingadores e eu acho que ele Visão tem um arco muito interessante para você desenvolver até no futuro, para chegar nessa HQ do Tom King agora, que vai mostrando esse Visão sem humanidade, mas retomando essa humanidade aos poucos, sendo ele uma máquina, é, porque aí ele, tem, ele consegue uma família inteira de, de cintozoides, e ele aprende... então, Mas você
1: não acha que isso vai repetir? Então, eu não sei se vai Porque, tipo, repetir. É tipo assim: a gente, a gente tinha o Jarvis que a gente pode adotar como uma máquina e que virou humano quando foi o Visão. E aí, meio que você vai fazer a mesma coisa, só que diretamente do corpo do Visão.
0: É. é então, eu é... não sei
1: se eu, se, eu, se eu quero ver isso de novo.
0: É meio não. complicado. Quando, antes do episódio sair, eu queria ver os dois, os dois visões se fundindo. Então, tipo. A humanidade de um e o corpo do outro pra ele conseguir Olha, sobreviver tinha, fora do resto. Eu tinha quase
1: certeza que isso ia acontecer, ainda mais que tem um discurso né que ele fala, ah, eu tenho a humanidade e você tem o um corpo, então tipo, eu preciso de você e você precisa de mim, eu jurava que eles iam se fundir.
0: É, então, só que eu pensando também, isso aí seria muito é, princesa da Disney, muito final perfeitinho, porque <risos> no final mesmo, na cena pós-crédito, a Wanda ainda escuta os filhos dela, então ela, ela ia recuperar todo mundo, não ia ter problema nenhum, ela... Porque aquela fala da Mônica no final, que é muito foda, não faria sentido nenhum também. Porque a galera de Westview tá lá apedrejando a Wanda no olhar. E a Mônica fala, é, eles nunca vão saber o, do que você abriu mão para que eles é, pudessem viver. E isso aí ia perder qualquer sentido se ela recuperasse todos de novo. É. Só que essa cena pós-crédito mostrou que ela vai, em algum momento, recuperar os filhos. Até porque a Marvel não ia apresentar a e o Icano com os jovens Vingadores prestes a entrar e descartá-los numa série só, né? A gente percebe... Pô, não, eu só quero que não sejam esses moleques de novo. Não vai ser. É, já saiu até... Tem, tem arte conceitual aí, mas não dá pra saber se é oficial, claro. Que tem o, o moleque de Sabrina, sabe? A, o mundo sobre o de Sabrina. Eu não curto muito, não. É que eu não assisto, eu não assisto a série, não tenho a menor ideia de quem quer. É? é, depois eu vou, eu vou pesquisar. Mas eles vão parecer mais velhos. É conheço é a Sabrina. Eles, eles, seriam, eles vão realmente ser versões mais velhas porque se você for ver a idade dos Vingadores ali pela ah, Hayley Stenfield, né? Você já tem mais ou menos uma noção da idade de todos eles. Só que não vão ser esses atores. Eu gostei deles até, só que são muito criança, né? Pra, pra sair na porrada e tá? tal, essas coisas. Ah, que isso? Você já viu criança lutando? Eu vi o Flecha.
1: Não, criança é um bicho criança é um bicho demoníaco. Sem ofensas
0: aí a todas as Nossa, crianças véio. do Brasil. <risos> Ó, se <risos> liga, o ator que eu tô falando é o Roslin. Ele tem uma foto dele como Celery. Ficou bem da hora o visual ele tem 25 anos, então é, essa é a idade do, ah, dos dois aí que vão ter e vai ser igual nos quadrinhos é, a gente percebeu aí que eles são almas à deriva a Wanda tá lá estudando o Darkhold e ela escuta eles pedindo socorro, então eles precisam de um corpo pra continuar sobrevivendo, aí tem que ver como que ela vai arrumar esse corpo, porque nos quadrinhos eles, eles tomam o corpo de duas crianças normais então, se você parar pensar, eles mataram duas crianças para começar a sobreviver. É,
1: ela, vai, ela talvez faça a mesma coisa. Inclusive, a frase da Rambo aí que você trouxe é, é linda, só que só funciona na teoria, né? Porque cá entre nós, se a gente ficasse preso numa, numa cidade inventada por alguém e eu perdesse a minha vida, desculpa, não ia ter luto suficiente que a minha aqui ia me fazer entender o que aquela pessoa fez com tipo, uma cidade inteira. Ah, mas, mas isso... É bonita, é que eu falei, é uma frase bonita, mas daqui na teoria ela não funciona muito bem.
0: Sim, mas a Wanda até fala, ela fala, isso não ia mudar nada, tipo... Sim, eu fui sim. Cuzona, com os não, imagina
2: que você é um morador de Westview, né, que você acabou de voltar do Blip e aí passa uma semaninha e já tá preso ali de novo, né? É, é.
1: Que, que, que vida fodida, né? Cara, é essa vida é mesmo? escrota mesmo, mano. Aí é foda, mano. Pô, você falou, putz, agora eu vou aproveitar os cinco anos da vida que eu perdi sem ficar preso é. numa realidade paralela.
0: Ó, outra coisa, é, eu pensei... outra coisa não, eu que a ficar. gente teve de da hora no episódio foi a própria Feiticeira Escarlate sub, sub, surgindo aí, né? É, o visual eu achei do caralho. Não, do caralho mesmo. Eu achei caralho. muito foda e eu achei da hora também o final, a cena pós-crédito, ela dando uma de Doutor Estranho e enquanto a Wanda física descansa a Wanda a projeção astral estuda o Darkhold para caralho, então em Doutor Estranho ela já vai ter um conhecimento muito maior do que ela é e de como funciona uh, o multiverso, de como funcionou o universo, até porque na página do lado da página da Wanda quando a Agatha tá olhando, tem uma referência ao multiverso que tem muitos planetas ali sobrepostos e a Agatha até fala para ela, você não sabe o que você desencadeou aqui, você vai precisar de mim. E a Wanda vai usar o Doutor Estranho como esse mentor, de primeiro momento, mas ela tem a Agnes lá. A Agatha como a Agnes, né? Quando ela precisar é só ele ir lá e, e liberar. Então é, assim, isso... eu achei que isso foi bem da hora como um gancho pro futuro. Sim,
1: mas isso eu, eu tô muito curioso para saber como que vai ser tipo, meio que a reação do grande público. Porque quando eles forem assistir Doutor Estranho 2, e de repente a feiticeira fala, ah não, eu vou atrás de uma amiga. E se a Agatha, e é, tipo, metade do cinema vai comemorar e metade não. Eu, eu, eu tô curioso <risos> pra saber como, vai ser, é, vai, como ser, vai ser a reação. Vai
0: ser bem aquele jeito. É, eu tenho alguém que pode nos ajudar nessa situação. Tipo o Homem de Ferro falando do Homem-Aranha na Guerra Civil. Eu tenho sim, um cara. Sim. É. E aí você vai lá, vai ser ela. Eu acho que a Wanda não.
2: Mas o Pim. Eu acho que nesse começo, eles vão, na hora que eles forem fazer esses crossovers de série e filme, eu acho que eles vão dar uma explicação bem básica ali, sabe? Pra ficar entendível no filme. É, então, tomara. E se você viu a série, pô, beleza, é porque, você vai ficar porque, isso. Porque
1: esse era meu medo dessa coisa, porque o Kevin Feige falou, né? Que os filmes vão conversar com a série de TV. Só que isso é muito problemático, porque que força as pessoas a consumirem a série pra entender os filmes. Por sorte, ah, quer dizer, por sorte não. Mas é, a Disney teve um, falou isso e aí começou uma pandemia. Então, assim,
0: <risos> dá para
1: criar uma conspiração de que foi a Disney que criou essa pandemia para todo mundo assistir
2: as séries. E aí, quando chegar nos filmes, todo mundo entender.
0: É, lembrando que WandaVision é, é, é a é, série mais é, 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 assistida do mundo desculpa, nesse momento.
2: Não, eu acho que vai ser algo muito mais próximo assim, do que foi, por exemplo a apresentação do Palpatine no, no episódio 9, Não fala né? é
0: Palpatine, não.
2: E a gente, <risos> a gente ficou todo perdido. <risos> Ele e assistiu, é como mano. se tivesse uma série, né? Explicando a, o que aconteceu com o Palpatine. Ia ficar muito mais entendível, né? É, então. DJ.
0: Eu, acho, eu acho assim... Nossa, DJ. Eu acho assim, velho. <risos> é, a Marvel, ela até hoje, ela conseguiu fazer com que o filme tenha, conte uma história individual e também é, tenha um acréscimo. É claro, tem... Ultimato, por exemplo, não adianta você querer assistir avulso, mas a grande maioria funciona isoladamente, tirando o Homem-Formiga e Vespa, que é um filme pós-crédito o resto, ele até consegue se prevalecer sozinho, e Wandavision fez isso bem, eu acredito que se a Agatha aparecendo em Doutor Estranho, que eu espero que apareça porque a Catherine Han, ela mandou bem pra caralho a Elizabeth Olsen também puta que pariu, velho, mandou muito bem Aquele episódio nossa, de Modern Family, véio, nossa, ela arrebentou. O próprio Paul Bettany também, muito Paul bom. Paul Bettany, foda. Então, assim, eu, quero, eu espero que é, eles possam até concorrer a prêmios de televisão na, nas premiações do ano que vem. Eu acho difícil, porque eles não costumam dar esses prêmios de atuação pra série de blockbuster, mas eu gostaria. E, e assim, o Doutor Estranho, a Agatha vai aparecer e não vai dar muita explicação. E aquele negócio, se você tá assistindo o filme, você vai ver, ela é uma bruxa lá. Que bruxa é essa aí? Aí você vai lá na série, assiste e Recupera, porque antes da pandemia, a WandaVision ia estrear três meses antes de Doutor Estranho. Era acabar sim, a WandaVision, o Doutor Estranho estava chegando no cinema. E toda essa situação de adiamento, botou o filme para o ano que vem, então vai ter um gap enorme aí, eles vão ter que preencher com outras coisas sem deixar o hype dessa história específica do multiverso acabar. Não,
1: e a própria série, ela ia ser depois do Soldado Invernal também, né?
0: Sim, e. Então, e...
1: assim, a própria a timeline que a Marvel teve que adaptar agora, nos... vamos ver como eles vão se consertar ali.
0: E o próprio Doutor Estranho em relação ao Homem-Aranha, porque o que a gente vê aqui é de uma trilogia de multiverso que tá todo mundo falando, e aparentemente vai ser isso mesmo, que começou em WandaVision, ela acabou de abrir esse portal do Nexus, aí até por isso que a gente colocou esse nome aqui nesse quadro, e desencadeou o um multiverso. O Homem-Aranha vai lidar com isso e o Doutor Estranho provavelmente vai resolver, só que antes dos, dos adiamentos, quando a série já estava sendo planejada e já estava sendo gravada, a ordem dos filmes era outra, então tem que ver dos filmes e das séries, né? então tem que ver como é que isso ia funcionar, o que mudou, mas eu acredito que a Marvel tem condição de, de se adequar a todas essas mudanças também. Ah, e tem outra coisa também, no finalzinho, a Mônica Rambo ela tá falando com o Jimmy Woo, que ela fala, agora ela é a grande liderança terrestre do, da SWORD, aparentemente, porque o Nick Fury tá comandando lá no espaço, a gente viu... Desculpa,
1: desculpa te cortar né, nesse ponto, mas eu queria, eu queria saber se vocês têm alguma explicação da Disney colocar, é, de traduzir a legenda de SWORD. Não. No tempo, eles porque... nunca traduziram é o S.H.I.E.L.D., velho. Então, acho. exatamente, eu achei mega esquisita aquela porra aparecendo escudo gigantesco na minha televisão. Não, é espada, ah, né? Espada, nossa, viajei aqui. A L.O.P. é e... vou em inglês. É. <risos> <risos> então, isso
0: me incomodou muito, mas desculpa.
1: Isso foi só uma, um apontamento meio besta, mas que me incomodou.
0: Isso eu não entendo também, até justamente por isso, porque eles nunca traduziram é, a S.H.I.E.L.D. Mas a, a Mônica Rambeau, ela, ela vai ser essa liderança, até porque a mãe dela que criou a SWORD aqui na Terra. E ela fala para o Jimmy Woo no finalzinho, assim, a liderança combina com você. Então, provavelmente, ele vai sair da CIA, FBI, lá. É CIA, né, que ele, que ele é? É do FBI. FBI. FBI, FBI, Ele vai sair da FBI e vai acabar se tornando uma... É, uma das lideranças da SWORD na Terra. Isso eu achei bem da hora. E... Aí, Marvel, você... Ô, Marvel, ou Marcos, você tem uma chance aí de... Conseguir
1: um, um emprego na polícia, porque é só você ser fã da Marvel que você já consegue uma vaga na, na Sword. Olha que tranquila. Maravilha. Pô, pra você. <risos> você, tá bom, se, você fosse, se você fosse do FBI, você era contratado na Sword, você, assim, você ia falar uma frase do Vinga, sei lá, do primeiro homem de ferro numa cena X, você ia falar uma minutagem a fala, os caras iam falar, gente, esse, aqui, esse cara conhece muito.
0: Eu preciso, de, eu preciso de cinco minutos com o Jimmy Wu ele me contratar. Se ele Isso for é o cara que faz as entrevistas. E, <risos> e só para finalizar também, eles deram um gancho, mais um gancho, porque esse final também, além, ele teve algumas respostas, mas teve, em sua grande maioria, ganchos. Foi o gostinho do poder da Mônica. Então a gente vê, primeiro, ela identificando a magia é, da Agatha, tirando o colar do, do falso Pietro, né? que também eu já falei aqui, achei que foi um desperdício de Ivan Peters. E... A gente teve também, quando ela entra na frente da bala, a gente percebendo que o corpo dela é energia pura. Então, o corpo dela não é um corpo resistente. Ela é energia. A partir do momento que ela sofreu aquela mutação, ela se tornou energia. Então, a bala, quando atravessa ela, perde energia e cai no chão. E isso daí a gente vai ver mais ela entrando finalmente em ação em Capitã Marvel 2, porque ela já está confirmada no elenco e tudo mais. E só resta saber qual vai ser a, o nome, a identidade que ela vai escolher, porque... Nos quadrinhos, ela é uma das personagens que mais tem nome. Ela já teve, acho que, uns quatro, cinco nomes. E aí eu achei legal eles mostrarem isso sem entregar tudo. Isso que eu gosto também, porque, lembrando, a Marvel não tem que dar todas as respostas nessa série do mesmo jeito que ela nunca deu todas as respostas num filme só. Ela vai te preparando e deixando alguns ganchos. Então, eu acho que esse daí foi só mais um ponto para encerrar, finalizar. E... Tem alguma coisa para falar, Pim?
1: Não, cara, é isso mesmo, tipo, no fim das contas foi o, o, o que eu comentei no sentido de. Não foi um último episódio que me agradou, até por todos os, os sentidos que eu trouxe aqui, é, em relação ao, ao Visão e ao poder do luto, mas a jornada em si ela foi muito interessante, até por todo o, o diferencial que a Marvel trouxe, que principalmente nos primeiros episódios, e que foi algo que a gente não estava esperando. No fim das contas, a Marvel entregou o que a gente espera, mas então, no fim das contas, acabou sendo um saldo muito positivo, até por ser uma estreia no universo das séries e aumentou a nossa expectativa ainda mais para o futuro né, do que a Marvel traz aí, até porque foi tudo uma construção para desenvolver todo o poder da feiticeira que até então a gente não tinha visto. Né? A gente tinha indícios do poder dela, mas o que a gente viu na série a gente ainda não tinha visto, então o que vem aí pro futuro aparentemente vai ser algo muito foda.
3: Bom, pra mim o saldo da série foi muito positivo, claro que entre é, informações é verdade, excessivas é ali para criar um hype, <risos> entre emoção da galera que tava vendo, eu acho que a Marvel conseguiu entregar bastante coisa, deixar muita ponta aberta para um começo, eu acho que isso é excelente, e... Agora, o bom disso também é que já vem conteúdo logo em seguida, já vem com o Falcão, com o Solano de Vernal. Então, é, eu acho que é esperar e, e receber mesmo todo, todo esse conteúdo da Marvel. Porque, olha, eu estou muito animado, fala a verdade. Quem estava vendo o filme, aí gente tinha que ver assim, só daqui 3, 4 meses. Agora você tem toda semana. É algo que a gente vai ter que se acostumar, viu?
0: Exatamente. E esse foi também o nosso primeiro episódio do Nexus Room, um quadro aqui do nosso podcast, especialmente para tratar de Universo Marvel, tanto das séries como dos filmes, então a gente vai fazer também sobre os episódios de Falcão e Cidade do Invernal, no próximo episódio desse aqui, inclusive, a gente vem para dar as primeiras as expectativas para a série do Falcão e todo sábado, vocês podem vir aqui no nosso canal, porque vai ter episódio novo do Nexus Room, esse quadro que será gravado por temporadas aí, de acordo com os lançamentos do Universo Marvel, muito obrigado, Pim, por ter participado aqui com a gente mais uma vez. Valeu, Marquito. E muito obrigado, Vito, também, por ter participado, o convidado que está sempre aqui conosco. Valeu, Vito.
3: Bom, valeu, pessoal. Obrigado pelo convite e espero estar mais vezes aqui.
0: É isso, gente. Obrigado. Sigam a oficina em todas as redes sociais e fiquem ligados aqui. Até a próxima semana. Tem muito quadro novo no nosso podcast de segunda também. Tem as lives entrando aqui, além desse nosso Nexus Room. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.